0: ¿Ustedes realmente creen que los países miembros del bloque de la OTAN que tienen fronteras o que están muy cercanos a Rusia están muy tranquilos en estos momentos viendo cómo el Kremlin intenta acabar con el territorio ucraniano? ¿Seguramente piensan que no es así y que los aliados occidentales, sobre todo los países de Europa del Este, están más preocupados que nunca? Pues precisamente vamos a hablar en la primera noticia de este video con una alianza militar que se está tejiendo entre tres países bálticos que antes formaron parte de la extinta Unión Soviética y que ahora forman parte de la OTAN pero que sin embargo ahora comparten frontera o están muy cercanos a Rusia. ¿De quién creen que estamos hablando? Estonia, Lituania y Letonia que repito están formando una alianza militar para enfrentar la supuesta amenaza que representa para su seguridad nacional Vladimir Putin y su ejército. Abróchense los cinturones porque además de esta noticia vamos a hablar de un montón de temas más que seguramente los van a mantener al filo de su asiento. Yo soy Alejandro Peregrino y aquí iniciamos. Y vamos rápidamente con la primera noticia de este video que tiene que ver con que precisamente estos tres países miembros de la OTAN en Europa del Este y que antes pertenecieron a la extinta Unión Soviética, Lituania, Estonia y Letonia acaban de anunciar un acuerdo defensivo en cuanto a seguridad right back. Si sí, escucharon bien, aseguraron estos tres países bálticos que se van a defender conjuntamente en el dado caso de que Rusia decide invadir o llevar a cabo alguna acción hostil en contra de uno de estos países. Los ministros de defensa de cada uno de estos tres países dijeron que el acuerdo defensivo se llama Acuerdo Defensivo Báltico Mutuo en Contra de Rusia. Pero mucho ojo, no solamente están pensando en defender sus fronteras de Rusia, sino también de Bielorrusia que conforme avanzan los días vemos cómo se van acercando cada día más militarmente hablando Lukashenko el líder bielorruso y Vladimir Putin el líder ruso estos tres países anunciaron que van a llevar a cabo el despliegue de líneas defensivas en las fronteras de sus territorios con Bielorrusia y Rusia líneas defensivas que van a incluir municiones y poderío militar preposicionado que tendría básicamente el objetivo de iniciar rápidamente su funcionamiento en el dado caso de que vieran que tropas de Bielorrusia o de Rusia se aproximan hacia su territorio véanlo así peregrinos estos tres países bálticos van a dejar todo listo en sus fronteras para responder de forma inmediata ante un eventual ataque en su contra en el dado caso, repito, de que ataquen a uno de estos tres países los otros dos tendrán que ir a defenderlo además los ministros de defensa de los tres países Letonia, y Lituania aseguraron que cada uno va a comprar un sistema de misiles HIMARS a Estados Unidos. Está por demás decir que esta decisión del acuerdo conjunto entre los tres países responde a la invasión de Rusia Ucrania que inició en febrero del 2022, ya casi dos años de aquella fecha. El acuerdo defensivo entre los tres países consiste en llevar a cabo la implantación de líneas defensivas en sus fronteras para evitar que tropas enemigas avancen avancen hacia el interior de su país el objetivo básicamente es defender el flanco oriental del bloque de la OTAN y evitar así que Rusia en el dado caso de que decide invadir a la OTAN se tarde mucho en estos tres países antes de llegar por ejemplo a Bélgica o a Alemania. Los tres países dijeron que todo esto se conjuga con el hecho de que van a seguir ayudando cada día más militar, humanitaria y económicamente Ucrania para vencer a Rusia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que este acuerdo entre los tres países bálticos Estonia, Lituania y Letonia que en algún momento formaron parte de la extinta Unión Soviética sea realmente necesario ¿Creen que Rusia realmente quiere avanzar hacia las fronteras de la OTAN? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que precisamente desde Rusia ya se pronunciaron al respecto de los ejercicios militares del bloque de la OTAN que acaban de comenzar el día de hoy en el territorio europeo, los más grandes del bloque de la OTAN desde la Guerra Fría, ejercicios militares a gran escala que van a incluir la participación de más de 90.000 tropas de la OTAN, ejercicios militares llamados Steadfast Defender. Pues precisamente el viceministro de asuntos exteriores de Rusia, Alexander Grusko, dijo que estos ejercicios militares iniciados el día de hoy por la OTAN, lo único que le dice a Rusia es que el bloque acaba de implementar las mismas posturas que tenían todos los aliados miembros de la OTAN durante la Guerra Fría. Es decir, básicamente para Rusia, la OTAN ya piensa que está en una nueva Guerra Fría en contra del Kremlin. Ya les mencioné en un video anterior que estos ejercicios militares del bloque de la OTAN llamados Steadfast Fast Defender tienen el objetivo de simular qué tan rápido y qué tan eficiente se llevaría a cabo el despliegue de tropas de Estados Unidos en los países de Europa del Este para defender al bloque de la OTAN ante un eventual ataque por parte de Rusia. Hasta el momento la OTAN no ha catalogado a Rusia como que es el principal argumento por el cual se están llevando a cabo estos ejercicios militares sin embargo parece obvio ya que en la cumbre de la otan celebrada en lituania en el mes de julio del año pasado los miembros de la otan catalogaron a rusia como la principal amenaza para la existencia y la seguridad de toda la otan es decir que estos ejercicios militares obviamente estarían simulando qué tan rápido y qué tan eficiente se llevaría a cabo el despliegue de tropas estadounidenses en un marco defensivo de la otan ante el avance del oso ruso Grusko dijo que la OTAN está llevando a cabo una guerra híbrida total en contra de Rusia y que esta guerra la están llevando a cabo con la ayuda de los ucranianos. Según Grusko, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, los ejercicios militares realmente tienen el objetivo de ver qué tan rápido la OTAN podría responder en contra de Rusia, aunque repito, la OTAN no lo ha dicho así. Tenemos que recordar que desde la crisis de los misiles en Cuba desplegados por la Unión Soviética las relaciones entre Occidente o la OTAN y Rusia no eran tan malas como hasta ahora esto después de que Rusia decidiera invadir a los ucranianos, ustedes ya lo saben en febrero del 2022 ahí las relaciones prácticamente buenas que se habían tenido después de la caída de la Unión Soviética entre Rusia y Occidente se desplomó y ahora la relación es sumamente mala eso está por demás recordárselos por su parte Sergei Lavrov el ministro de asuntos exteriores de Rusia aseguró que Occidente con la OTAN, sobre todo, están intentando acabar con Rusia y que están utilizando Ucrania para lograrlo. Esto con la ayuda militar, financiera y humanitaria hacia Kiev. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Zelensky es un títere de Occidente como aseguran desde Rusia? Y sobre todo, ¿cuál será el principal objetivo de estos ejercicios militares del bloque de la OTAN llamados Steve Fast Defender? ¿Creen que sea lo que dice la OTAN, que ellos únicamente están viendo qué tan rápido y qué tan eficiente Estados Unidos podría desplegar tropas en Europa del Este en un marco defensivo? ¿O creen lo que dicen los rusos, que los ejercicios militares tienen el objetivo ¿De ver qué tan rápido se podría llevar a cabo un ataque en contra de Rusia? Los ve en los comentarios. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video que tiene que ver con la visita que realizó bastante sorpresiva al territorio ucraniano, específicamente a la capital, para verse las caras directamente en contra de Volodymyr Zelensky. Fue Donald Tusk el nuevo primer ministro polaco con inclinaciones más izquierdistas y más progresistas y sobre todo con el objetivo de ayudar Ayudar más que nunca en cuestiones económicas y militares a ucrania la visita se llevó a cabo con un objetivo principal bajar las tensiones que habían estado llevándose a cabo entre polonia y ucrania durante los últimos meses esto después de que varios agricultores de polonia bloquearan las carreteras con ucrania para que no pudieran entrar a la unión europea granos y cereales ucranianos que son mucho más baratos que los polacos a partir de ese momento vi una especie de rompimiento en la alianza cada vez más estrecha que se estaba dando entre ucrania y polonia sobre todo teniendo a un enemigo en común el oso ruso pues precisamente donald Tusk le dijo a Zelensky ya en conferencia de prensa después de su reunión en privado en kiev en la capital ucraniana que le reafirmaba el apoyo contundente de polonia hacia ucrania hasta vencer a rusia además afirmó que polonia no va a descansar hasta ayudar a ucrania a conseguir esa victoria, porque dijo Donald Trump, la seguridad de Polonia, de Europa y de todo el mundo libre está en manos de los ucranianos y debemos de evitar a toda costa que Putin consiga una victoria en Kiev. Zelensky dijo en conferencia de prensa también después de su reunión en privado con Donald Trump que es importantísimo que Polonia y Ucrania, teniendo al mismo enemigo y a la misma amenaza que es Rusia, estén más unidos que nunca. Aseguró Zelensky, si a alguien le conviene que los pueblos de Polonia y Ucrania estén enfrentándose es precisamente a Putin que le está apostando a dividirnos lo sorprendente es que ambos anunciaron tanto Donald Tusk de Polonia como Zelensky de Ucrania que iban a llevar a cabo la fabricación conjunta de poderío militar es decir que Polonia se acaba de sumar a la iniciativa de varios miembros occidentales específicamente a los miembros del G7 para darle garantías de seguridad militar a Ucrania, además Zelensky dijo que hubo grandes avances en el intento de hacer que Polonia de alguna forma financie apoyo militar a Ucrania en estos momentos el gobierno de Polonia está viendo las alternativas para producir suficientes municiones para el ejército polaco pero también para darle Ucrania y aseguró Zelensky una buena opción es que se vengan las armamentistas polacas a producir en el territorio ucraniano que sale mucho más barato y que estarían dándole también la oportunidad a Ucrania de aumentar sus niveles económicos la visita de Donald Tusk a Ucrania se da justamente el día en el que se está celebrando el día de la unidad ucraniana que celebra la unificación entre la Ucrania Occidental y la Ucrania Oriental que se dio en 1919 pero ustedes qué piensan creen que Polonia y Ucrania necesitan estar hoy más que nunca unidos en contra de un enemigo en común que tienen que es Rusia creen que a Putin le conviene que Polonia y Ucrania Ucrania estén de alguna forma separados o desunidos y sobre todo les preguntaría, ¿creen que Polonia realmente pueda darle todo lo que necesita Ucrania para defenderse e inclusive para pensar en una victoria en contra del oso ruso? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video que tiene que ver con que Novatec, una compañía energética rusa, acaba de anunciar el cierre de una de sus principales plantas de exportación de gas natural y petróleo que tienen en mar báltico, esto después de que se registrara un supuesto ataque con drones militares en contra de esta planta energética medios ucranianos detallaron que la suspensión en el funcionamiento de esta planta de energéticos de Novatec en Rusia se debe a que precisamente drones ucranianos alcanzaron a llegar a esta planta, pero ¿cuál es el problema aquí? pues de hecho son dos, primero tenemos que hablar de que este complejo energético ubicado en San Petersburgo que detuvo sus operaciones es crucial para las ganancias económicas rusas a través de sus energéticos. Pero además, teniendo en cuenta que la planta se ubica en San Petersburgo, en la región de Leningrado, esto significaría que Ucrania está incrementando muy rápidamente sus capacidades militares, sobre todo en cuanto a drones se refiere. Imagínense, un dron militar llegó hasta San Petersburgo e impactó en esta planta energética rusa, Toda una proeza del ejército ucraniano Hasta el momento la agencia de noticias Reuters Dijo que no pudo corroborar si realmente un dron ucraniano Fue el causante de este incendio en esta planta energética en San Petersburgo, Rusia Ahora bien, tenemos que decir que este tipo de incidentes Lo que va a provocar es una respuesta más fuerte Con drones y misiles por parte del Kremlin en contra de Ucrania Residentes en San Petersburgo dijeron Que ellos sí pudieron ver a varios drones militares. Acercándose a esta planta energética rusa Justamente un día antes se registró Un ataque con drones en contra de Briansk, También en contra de una petrolera rusa Solo para que se den una idea de La importancia que tiene Novatek Para la economía rusa Solo el año pasado del 2023 Esta planta de Novatek en San Petersburgo Que fue atacada Produjo casi 7 millones de toneladas De condensado de gas Para exportar imagínense las pérdidas que en estos momentos está teniendo el Kremlin recuerden ustedes lo que dijo Zelensky hace algunos días al respecto de que Rusia supuestamente tiene los mejores sistemas de defensa aérea protegiendo a sus tropas en Ucrania, pero dijo Zelensky en donde no tiene a esos buenos sistemas de defensa aérea son precisamente en el territorio ruso de alguna forma dejando entrever Zelensky que Rusia tiene muy descuidado su propio territorio debido a que muchos sistemas de defensa aérea a las líneas en Ucrania. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién creen que haya sido el culpable de este incendio en esta planta energética rusa ubicada en San Petersburgo? ¿Creen que haya sido un accidente o creen que se trate de drones militares fabricados por los ucranianos? Y vámonos rápidamente ahora hasta el frente Es decir hasta el campo de batalla En Ucrania y es que según la agencia De noticias Reuters citando Al ministerio de la defensa de Rusia Las tropas rusas han logrado Avanzar una aldea Más en Ucrania llamada Krokmalne que se Encuentra justamente en la región de Kharkiv Esta información ya ha sido Completamente corroborada ya que El portavoz militar ucraniano Dijo que efectivamente las tropas Militares ucranianas habían de decidido retirarse de Krokmalne, la región que supuestamente ya capturaron los rusos de forma ilegal. A este avance se le suma el avance que yo ya les había platicado hace algunos días en la aldea de Besele, ubicada en la región de Donetsk. Recuerden ustedes que Rusia está intensificando sus intentos de hacerse del control de la totalidad de la región de Avdivka y de Kupiansk. Y recordemos que Rusia en estos momentos está en la ofensiva, esto después del fracaso que resultó ser la contraofensiva. Ucraniana durante todo el año pasado Sin embargo el ejército ucraniano Aseguró que esta región De Krokmalne En la que supuestamente ya están los rusos Y de la que supuestamente los ucranianos Salieron, aseguraron desde Ucrania Es una aldea que no tiene Ninguna importancia estratégica Y que la retirada se dio Nada más para cuidar la vida de los militares Ucranianos, pero aseguró el ejército Ucraniano que este avance ruso Es prácticamente cero Significativo, ya que que esta región apenas contaba con 45 residentes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Rusia logra hacerse del control ilegal de Kupyansk y de Avdivka? ¿Ustedes piensan que los ucranianos van a poder contrarrestar todo este ímpetu de los rusos? ¿Creen que va a venir una nueva contraofensiva ucraniana? Y como bonus, nada más les digo que Ron DeSantis del partido republicano acaba de abandonar sus intentos de competir por los republicanos y anuncia su apoyo a Donald Trump en estos momentos momento Donald Trump aventaja con 53%, a Joe en que tiene un 47%, unas elecciones que en Estados Unidos prometen ser más reñidas que nunca, y eh, van a llegar al final del video del día de hoy, les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes, yo no podría dedicarme a lo que más me pasó en el mundo, así que muchas, pero muchas gracias peregrinos. sin más por el momento nos vamos en el siguiente video de Geopolítica, hasta la próxima.